0: Acelera na fita, olha, está de volta Aqui na nossa web rádio, na fita Nossa NNF, a comunicação Que cabe na palma da mama Número 1 um da Sádios Independentes Sempre revelando talento, o de craques Depois de uma pausa aí De praticamente um mês, né? As férias de verão lá na Europa Para as equipes descansarem um pouco Os pilotos, os mecânicos, os funcionários né? E vou usar Nesse né, programa dessa semana Que marca aí o retorno essa Parte final da temporada 2022 da Fórmula 1 No grande prêmio da Bélgica para falar do grande assunto que se desencadeou logo após as férias né? Pô, férias, geralmente ali, pessoal, dá uma relaxada, dá uma descansada Mas teve uma semana ali da Fórmula 1 com bomba, com muita notícia É importante que vou repercutir aqui no Acelera na Fita Mesmo que seja aí um mês atrasado Mas como o assunto ainda está em atualização Então é importante a gente recapitular alguns passos e também projetar, claro, o Grande Prêmio da Bélgica. Tomara que tenha Grande Prêmio da Bélgica esse ano, né? porque ano passado né, o treino já foi debaixo do temporal e não teve corrida porque era muito a chuva, não tinha mais, mais é, é, luz natural, né? E o resultado foi mantido o mesmo do grid de largada com, claro, a pontuação pela metade, né? E o Max Verstappen que foi o pole venceu, o George Russell que fez o segundo tempo foi o segundo e o Hamilton foi o terceiro cada um deles. Todos, todo mundo ganhou meio ponto, né? Quer dizer, ganhou metade dos pontos, né? O Max, por exemplo, ganhou a corrida fez 12 pontos e meio em vez de 25 e por aí vai. Bom, então a grande notícia, logo de, um dia depois, né, do Grande Prêmio da Hungria, no início do mês de no final do mês de julho, o Alonso anunciou a sua transferência para a Aston Martin para 2023, né? O Alonso substitui o Vettel. E foi um dos assuntos também aqui do Acelera na Fita, do meu blog, o automobilismosaziano.blogspot.com Que seria o futuro dos veteranos, né, com a aposentadoria do Vettel Abriria espaço, né, o Alonso, para o Ricardo, né, que estavam em posição, posições ameaçadas poderem aí é, ter uma sobrevida E o Alonso assinou com a Aston Martin, né, por duas, no mínimo duas temporadas E se junta à equipe do Lawrence Stroll no ano que vem, então o Alonso vai ser o companheiro de equipe da Stroll, uns quatro dias depois da aposentadoria do Vettel. E como assim, né? É tudo bem, né? O Alonso estava o Alonso brigando para permanecer na Alpine com o jovem Oscar Piastri, né? o australiano, né? E, bom, o Alonso, então, se assinou com as Martin que ele percebeu porque a Alpine não queria renovar, né, porque tava esse lenga-lenga, a Alpine não, não fazia nada e tal, e o Alonso percebeu a vaga em aberto ali do veto e, ó, é o seguinte, vocês não querem é, não querem renovar, se não querem falar, hoje eu já vou garantir um espaço numa equipe de fábrica, né, que tem o Lawrence Stroll, que é o bilionário que tá... Tentando ajeitar a equipe, construindo um de vento é, Com melhorias na estrutura para fazer carros melhores Para que no futuro a Aston Martin possa, quem sabe, aí, se tornar uma das protagonistas da Fórmula 1 E claro, um contrato longo que é do interesse do Alonso Que já tem mais de 40 anos Então, bom, as peças estavam todas encaminhadas né? Se o Alonso que brigava com o Piastri foi para a Aston Martin Então, obviamente, a Alpine ia anunciar né, a efetivação do Oscar Piastri para o ano que vem para correr junto com o Cono Alpine E isso foi feito né A Alpine um dia depois na terça-feira é, Anunciou a contratação do, do Piastri Que esse ano apenas o piloto reserva Para ser o companheiro de equipe do Esteban Con a partir do ano que vem Só que aí sim, o, aí sim fomos surpreendidos novamente O Oscar Piastri, o piloto australiano Desmentiu quase que na hora A informação da Alpine que não ia correr pela equipe francesa, que não tinha assinado nada E não ia correr pela equipe francesa No ano que vem, como assim? A Alpine que estava entre a dúvida Entre dois pilotos, vai ficar sem nenhum? Como é que é essa história? O seguinte O Oscar Piastri Ele tem um contrato De piloto reserva, ele sempre foi um piloto é, Desenvolvido pela Renault, pela Alpine Dessa categoria de base, ele ganhou A Fórmula 3, a Fórmula 2 em dois anos consecutivos, só o, por exemplo, Charles Leclerc fez isso recentemente Mas claro, como a Renault não tem nenhuma equipe cliente de motores E são poucas vagas, o Piastri não conseguiu uma vaga para correr na Fórmula 1 esse ano Ele ficou a pé, ficou com o piloto reserva da Alpine Mas a Alpine obviamente já queria colocar ele na Fórmula 1 E aí que morava o drama, porque o Ocon renovou até 2024 Então era uma vaga para dois pilotos, né? o Alonso e o Piastri O que acontece, segundo informações internas? Alpine queria renovar com o Alonso por um ano Somente Porque o Alonso já é um piloto de idade avançada O Piastri está pedindo passagem E seria o melhor dos dois né? Mais um ano para o Alonso E a partir daí o Piastri chega com tudo A ideia era também tentar Emprestar o Piastri para alguma equipe Por exemplo a Williams Para né, ele ganhar experiência a Exemplo do que fazem as outras é, montadoras né? O Leclerc começou na Sauber O Russell ficou alguns anos na Williams Por exemplo e aí depois o Piastre para a equipe principal que seria a Alpine. Só que assim, ó, o Piastre assinou um contrato de empréstimo, que não é de empréstimo, mas um, ele tem a, a Alpine tinha segundo esse contrato até a data limite ali do Grande Prêmio da Hungria Un, de colocar o Piastre alguma vaga na Fórmula 1, seja na própria Alpine, seja numa outra equipe. Por isso que ele estava sendo ventilado, por exemplo, para, por exemplo, para tentar substituir o Latif na Williams. O que acontece, esse, esse contrato inspirou justamente no dia da corrida do grande prêmio da Hungria Esse contrato e, Mas segundo a Alpine, a Alpine tinha um outro contrato que era de automático Que ele seria o piloto reserva no ano E no, no ano seguinte ele seria o piloto titular da, form, da, 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 da equipe Ou seja, em 2023, então já seria uma, ela estaria usando essa cláusula para efetivar o australiano no time Só que aí o que acontece Teoricamente, esse contrato de piloto reserva da, do a Alpine acabou no, no dia do grande prêmio da Hungria né, Que foi no dia 31 de julho Então, a partir daí, teoricamente, a Alpine teria perdido a, a cláusula de exclusividade Muito espertamente, o Alonso, no dia 1 de agosto, segunda-feira Ele anuncia a ida dele para Aston Martin, né, aproveitando a brecha que o Vettel deixou e aí, a, pega a Alpine de surpresa Pega o, o chefão O Otmar, o Otmar Sv, Svathnauer Era um nome difícil de falar Pega todo mundo com as calças na mão E a Alpine do dia para noite Poderia br brigar por escolher dois pilotos A princípio não tem nenhum Por que a princípio? Mas aí você me pergunta Bom, se o Piastri a vida inteira Correu pela Alpine Se ele sempre foi desenvolvido pela Renault Aí a, a, o, o Alonso Vai pra Aston Martin por que o Piastri, então, não assinou com a Alpine? Porque é o seguinte... No início do ano, o Piastri assinou um contrato também de piloto reservas com a McLaren. Porque o Ricardo, na pré-temporada, tinha pego Covid. Talvez não, uh, não pudesse correr. E o Piastri seria o piloto reserva uh, para pegar alguma experiência. Acontece que, bom... Se o Piastri não assinou com a Alpine... Porque ele tem uma carta na manga, né? Ele não ficaria é, mais um ano fora. E aí é o seguinte... A informação é que o Piastri assinou um pré-contrato com a McLaren para correr na equipe da, do, do ano de Woking no ano que vem, né, 2023, para ser o companheiro de equipe do Lando Norris, né? A McLaren que também está no meio de uma polêmica na Fórmula 1, envolvendo Alex Palou, né, que sairia da Chip Ganassi para ir para a McLaren e vice-versa. E toda essa polêmica, agora tem as polêmica na Fórmula 1, tá, a McLaren não se pronunciou, mas as informações são essas. Que o Piastra assinou um pré-contrato com a McLaren para 2023 e por isso ele, não, não, ele recusou a saída para a Alpine. Só que tem o seguinte, o Ricardo, que no caso ele também seria ejetado da McLaren como consequência desse acordo, o Ricardo tem contrato até o ano que vem com a, a McLaren, tem mais um ano de contrato. Aí a McLaren teria que arranjar um jeito de pagar essa multa para o Ricardo ir embora, porque senão não há vagas, né? não há três carros para a equipe. E claro, a Alpine entende que pelo contrato automático, a renovação automática, as cláusulas, o Piastri tem que ser piloto da Alpine para o ano que vem. Então essa é uma questão que pelo menos até o final do ano vai ser resolvida na justiça. A, a Fórmula 1 tem uma espécie de tribunal próprio de, contra... de análise de contratos, né? porque é um caso que já aconteceu já faz quase 20 anos, que foi envolvendo o Button, a BR, e a Williams. O Button, que era piloto da BR assinou com a Williams para uma outra temporada, só que tentando pegar uma cláusula de contrato, mas aí a BAR, né, a equipe dele, a B.A.R., é, entrou na justiça e disse que não era bem assim, que não, não havia nenhuma cláusula que pudesse permitir esse movimento. O tribunal deu ganho de causa para a BR, e o Button teve que pagar alguma coisa para a Williams, né, uma compensação, e enfim, seguiu a vida, né? E depois foi campeão do no mundo nos resquícios da BAR, digamos assim, na Brown. Então, o Piastri vai ter essa questão na justiça, né? Ou ele vai correr na Alpine ou na McLaren e em nenhum. E tem uma outra informação, né, que aí é muito um de boato que o que o Piastri ele assinou para ser reserva da McLaren para assumir o, o volante daqui para 2024, que o Ricardo terminaria o contrato, né, 2023 e tchau e benção Então, tem toda essa questão, né? Quem vai ser o piloto da o Alpine, vai, o, o Piastre vai correr aonde? Ou não vai correr? Quem vai ser o piloto é, da Alpine se não tiver o Piastri? O Ricardo volta para a Alpine, né? O Ricardo que saiu da Renault para ir para a McLaren em 2019 para 2020 Não, de 2020 para 2021, perdão E aí, são coisas que só o tempo vai nos responder Mas está toda essa polêmica E também o Alonso que... Fez essa jogada de mestre e colocou a Renault, né, a Alpine, em, panos, em situação complicada. Né? Eu não me, não me surpreenderia se a Renault pegasse né, o barco dela e largasse largasse da Fórmula 1, como já fez várias vezes. Mas ah, imagina o clima interno, que bacana da, da Alpine para o final do ano. O Alonso que já foi embora, que né, vai embora, o Piastri que é o piloto reserva que não quer correr na Alpine. Aí tem muita gente que diz né, que o Piastri foi ingrato, a equipe que desenvolveu ele, agora ele, enfim, que aí para. A McLaren né? sempre importante né? É, Frisar né? como curiosidade Que o Piastre é australiano E empresariado pelo Mark Webber né? esse, esse piloto da Fórmula 1 e muito amigo do Alonso Por sinal Então A, a novela Piastre é né? um piloto talentoso Mas que ainda nem estreou na Fórmula 1 Talvez nem estreie é, Só começou e vai ter desdobramentos né? Com o passar do ano Porque aí vai ter que se definir né? Onde é que ele vai estar no ano que vem Ou se ele vai estar alguma equipe no, no ano que vem Então é basicamente o programa de hoje É para explicar o caso Piastri, Renault, McLaren Alonso, Aston Martin Grande prêmio da Bélgica Também está ameaçado de, de sair do calendário né? Porque ultimamente Tem a questão das taxas Teve muitos acidentes né? Por exemplo a, a morte na Fórmula 2 do Antoine Robert, né? Na o Rouge, Que seria uma, uma curva perigosa Agora nesse ano colocaram uma área de escape Maior para não dar problema Na corrida do, do ano passado Lando Norris também bateu forte na Orug no meio da chuva, não teve corrida por causa também da chuva e da falta de luz natural. Então pode ser uma das últimas edições de Spa Frank né, no calendário, que é um dos melhores circuitos, e não o melhor da Fórmula 1. Né? Você falar três circuitos, você tem Interlagos, Spa, e aí o terceiro é meio que. Vai cada um na sua interpretação. Mas spa é um patrimônio da Fórmula 1, não deveria sequer ter a possibilidade, saiu. Ou a possibilidade de pensar em sair da Fórmula 1 Porque é o seguinte, agora já tem trocentas é, Circuitos de rua iguais, né, cara Circuitos de rua do Armantil, que na capital de não sei aonde Ninguém aguenta esses circuitos genéricos, cara do Pessoal que é um autódromo de verdade Um autódromo rápido Veloz né, De vários quilômetros Um grande desafio É uma pista favorita dos pilotos E Spa-Francorchamps não pode sair da Fórmula 1 A campanha tem que ser feita Porque aí pô, você tira o Spa e você deixa Zandvoort, Miami Arábia Saudita, Catar eh, Barcelona que, eh, Paul Ricard, são circuitos horríveis E você tira Spa-Francorchamps Sobre surdo, e vou lutar com unhas e dentes Neste podcast Pela manutenção eterna de Spa-Francorchamps na Fórmula 1, então, nesse final de semana, o grande prêmio da Bélgica, retomando a Fórmula 1 das férias de verão da Europa, Max Verstappen com muitos pontos de vantagem, né? praticamente muito próximo do bicampeonato, mas aí tem o é, um novo assoalho da FIA, né? que vai entrar em vigor a partir dessa coisa na Bélgica, e pode ser que as coisas mudem, não sei se vai dar tempo de mudar alguma coisa em relação ao título, mas a Mercedes está cada vez mais próxima da Ferrari, pelo menos para brigar, esse segundo lugar no campeonato de construtores, pode ser que finalmente a Mercedes vença pela primeira vez no ano, nessas oito, nove corridas que restam até no dia 20 de novembro, que, quando se encerra a temporada então pessoal, é isso aí acelera na fita de volta assim como a Fórmula 1 e e vamos manter a programação normal Próxima edição, vou analisar tudo o que acontecer No Grande Prêmio da Bélgica Sempre lembrando, tomara que aconteça Porque ano passado não tivemos corrida Vamos torcer para que tudo dê certo que SPA permaneça eternamente na Fórmula 1 É isso aí pessoal, até o próximo Acelera na Fita Fui! Acelera na Fita Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nossa Vida.